0: Goedemiddag lieve reaguurders, wat fijn dat jullie de kristalontvanger weer afgestemd hebben op Wij van Geestijl, het uh, tweemaal wekelijkse inkijkje. Achter de schermen van de, de burelen. naast mij zit weer Bart Nijman, ik ben Constantijn Roelofs en uh, we beginnen deze week met Exciting Transfer Nieuws. <laughs> Over ons, want uh, er is namelijk iemand opgestaan uit de dood. Gregorius Nekschot is na een hiaat van 10 jaar, uh, ja, 13 mei 2008, zijn van zijn bed gelicht door het arrestatieteam. Is hij weer uh, ja, herrezen op geen stijl.nl?
1: Ja, even voor de, voor de jongere kijkers, zeker luisteraars. Uh, Gregorius Nekschot maakte ranzige tekeningen. Uh, hoe hoe noemden ze dat zelf ook weer? En uh, werd, daardoor werd daarom onderzocht door het uh, MDI, het meldpunt Discriminatie Internet, een van de meest overbodige subsidiepruts-instituties die we ooit gehad hebben. Ja. Uh, en zonder enige waarschuwing of klacht vooraf is hij toen op een gegeven moment, inderdaad 13 mei 2008, van zijn bed gelicht door de politie of uit zijn huis getrokken, s'avonds laat. Uh, ...omdat er uh, aangifte gedaan was wegens haatzaaien en oproepen tot haat en uh, dat soort uh, dingen. Omdat hij wat tekeningen gemaakt had over, uh, over verschillende onderwerpen... ...maar met name en specifiek de religie van de vrede. Ja. En uh, ja, ja, ja. hij verscheen toen ooit nog een jaar daarna... Uh, uh, ...nadat de hele boel uh, eigenlijk met een zuster was afgelopen... ...want hij is nooit echt vervolgd... Uh, ...verscheen hij in burka bij Pauw en Witteman aan mm -hmm. tafel... Want wat zou er gebeuren als je identiteit wel bekend werd? Ja,
0: dat weet ik niet, maar ik uh, wil gewoon voorzichtig zijn. en uh, Je moet rekening houden met het ergste tegenwoordig.
1: Wie is de vijand eigenlijk?
0: Nou, dat is wel lastig te zeggen, dat zouden uh, meerdere groepen kunnen zijn. Uh, we hebben allemaal het voorbeeld uh, van Theo van Gogh nog voor ogen. Bijvoorbeeld, dat, uh, dat de grootste narigheid je kan overkomen.
1: Uh, waar vooral Paul Witteman, Paul Witteman nog wel wat uh, neiging leek te hebben... Om, uh, om hem toch maar heel erg onfatsoenlijk en uh, ondeugdzaam te vinden... En daar zat hij geflankeerd door Hans Teeuwe... die het natuurlijk voor hem opnam. Want ja. vrije woord en zo. En, uh, maar hij heeft destijds wel... Uh, van, uh, van spontane schrik en doodsangst... de deksel op zijn inkpot geschroefd. En heeft ja. nooit meer een tekening gemaakt sindsdien. Tot ja. inderdaad de glorieuze wederopstanding... gisteravond, zondagavond op Geen Stijl. Waar hij... Uh, voor het eerst in, in bijna tien jaar... dus weer een nieuwe tekening produceerde. Ter publicatie en ter omlijsting... van een stukje over... Uh, over... Uh, over ja, over belediging, Op, ja. over, over, over beledigingswetten, de, de juridische, uh, juridische over juridische verhaal, ja. juridische, een kort stukje juridische geschiedenis over hoe de familie Donner, want het was ja. ooit uh, de opa van uh, CDA uh, mogul, Piet ja. Hein Donner, uh, die, die ook al met godslasterende wetten bezig was, of, of godslasteringsbestrijdende wetten en dergelijke, mm -hmm. en uh, onder welke wet hij ook werd, uh, werd aangehouden destijds. En hij maakte daar een, uh, voor het eerst weer een tekening bij, en hoe anders een herintrede te maken dan met een cartoon van
0: Allah. Ja, 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 we zijn weer helemaal terug in business.
1: Ja, het uh, is een uh, verwijzing naar het ezeltjesproces van Gerard Reven, ja. die ooit uh, ook voor uh, smadelijke godslastering voor ja. de rechter werd gesleept, omdat hij uh, uh, gezegd had dat hij God als eenjarig ezeltje uh, in, de, in de kont genomen had. Muisgrijs. Muisgrijs ezeltje, dat werd het ezeltjesproces, beroemde zaak. Uh, en uh, daar verwijst de cartoon naar, want die zegt, wat God kan, kan Allah ook. En die heeft zich dus als eenjarige volbloed Arabier, wat dus een, een paard is, uh, drie keer door Wellebek laten nemen. Want Wellebek is de huidige uh, vaandeldrager, toortsdrager van de ironische uh, zelfvernietigingsbeschrijving. Ja, ja, ja. <laughs> Denk, Denk ik. ja. Dus daar verwijst hij naar. Dus uh, ja. ja, nou ja, welkom terug, Gregorius. En uh, ik vind het persoonlijk ontzettend leuk dat dat uh, uh, op geen stijl is gebeurd.
0: Ja, en, en uh, het moment van terugkeer, die tien jaar na die, uh, die arrestatie, is, is de problematiek urgenter dan nu? Of is de afgelopen tien jaar veel veranderd op dat gebied?
1: Uh, uh, nou, ik denk dat je niet zo snel meer voor een cartoon vervolgd zult worden. Zeker niet wat er, sinds wat er met Charlie Hebdo gebeurd is in nee. 2015. <laughs> nou, nee, dat durven ze niet mee, nee. Ik denk, als je nu de, de, de eerste cda-jaar die het nu aan zou durven om een, uh, om een cartoonist van zijn bed te lichten, om een smadelijke, godslasterende cartoon dat is degene die zijn eigen politieke doodsvonnis tekent, ja. Denk ik. Ja, ja. Hoop ik. Ja. Je weet het nooit met het CDA. Ik bedoel, Grapperhaus, minister Grapperhaus van uh, Veiligheid en Justitie... is actief aan het onderzoeken hoe de vrijheid van meningsuiting... iets kan worden ingeperkt. Zogenaamd om haatsprekers als uh, Sjaak Afwas te kunnen aanpakken. Ja. Maar in werkelijkheid om ons allen... in onze vrijheid van meningsuiting te beknotten natuurlijk. Dus het zou me ook weer niet verbazen als, het, als er wel wat uh, gebeurt. Maar de noodzaak is, is des te hoger inderdaad. Juist door Charlie Hebdo is het... Uh, is het, is het een uh, prangende kwestie geworden... om toch juist weer zoveel mogelijk van dit soort cartoons te maken. En daar wil ik nog wel even op ingaan ook. Want in de comments zag ik ook een paar mensen opmerken... van jongens, doe dit nou niet, want dit kan niet meer. Dit is gevaarlijk. Straks staan uh, ja, de, de ja, ja. censuurpolitie van de Islam staat voor jullie deur. En die komen niet vriendelijk vragen of je hiermee op wil houden. Nee, maar
0: dan, dan is het niet de strijd tegen een staatsmacht... maar tegen een bepaalde uitwassen, bepaalde culturen... waar Moslims. Cult ja, waar het culturele taboe op eigen richting... en op geweldpleging tegen mensen met een andere mening... gewoon niet bestaat. Ja, en daarom is, maar, het, dus, ja. daarom
1: is het dus van belang... om dit soort tekeningen te blijven maken. Dat is ook mijn allergrootste chagrijn... over, over uh, de naslip van Charlie Hebdo. Ja. We hadden toen met ons allen... alle media, iedereen, alles... Gewoon al die fucking cartoons moeten herdrukken. Gewoon ja. als bijlage in de krant, als boekje apart uitgeven... in abris, op het station en in de bushokjes... Gewoon laten zien van jongens, jullie kunnen wel met mitrailleurs tegen onze tekeningen komen schieten. En tegen onze tekenaars. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee weggaan. Nee. Dit soort tekeningen zijn noodzakelijk om uh, spot te drijven met ideeën. Want als ideeën niet bespot en beschimpt kunnen worden, dan gaan ze het gevoel krijgen dat ze een uitzonderingspositie hebben. Dat ze inderdaad ongenaakbaar zijn. Ja. En dat ze dus uh, daarom een speciale behandeling of een voorkeursbehandeling of aparte rechten verdienen. En dat is precies uh, het soort geweld wat de, islam, wat de radicale islam aanwendt. Om, uh, om, om op die manier ze gelijk af te dwingen. Zij zeggen ja. gewoon: van ja, jullie willen grappen over ma ons maken, prima, maar dan komen we jou doodschieten. Kijken wie je dan nog grappen durft te maken. En op die manier dwing je af op een soort maffiamanier dat, uh, dat je je alleen beschermd waant als je je kritiek voor je houdt.
0: Ja, dus als uh, minister uh, Moslim Grapper houdt, dan uh, zeg maar, de, dus, dus juist die vrijheid van meningsuiting inperkt om die uh, haatpredikers aan te pakken... dan krijg je dus eigenlijk dat die islamisten... daarmee in de kaart worden gespeeld. Ja,
1: want ja. als sharia één ding ook voorstaat... dan is het natuurlijk de inperking van vrijheid. En van ja. vrijheid van meningsuiting ja. en van andere uitingsvormen. Dus ja. het helpt elkaar in een zekere zin. Want de grapperhaus die, die, die beweert dat het natuurlijk is... om, om bepaalde haatzaaiende teksten te kunnen weren. Ja. Maar tegelijkertijd... Uh, pakt hij een hele brede kwast om een heel specifiek probleem mee weg te schilderen. Ja. Want hij wil van alles en iedereen uh, kunnen zeggen dat het misschien wel hard saaiend is wat ze zeggen. Terwijl we bij die je Jeneid, waar het in dit specifieke geval om gaat, al 15, 20 jaar horen wat voor rabiate kolder die man allemaal ja. uitkramt. En je die man op persoonlijke titel daar prima op aan kan pakken. Mm -hmm. en ook, en, maar dan moet je wel stap één zetten. En dat is uh, de, de bronnen waar hij zich op beroept in zijn uitspraken. Proberen ter discussie te leggen. Dat is wat zo'n tekening doet. Ja. Die zegt, luister, jullie geloven het allemaal prima. En je mag je geloof hebben. Maar je, dat wil niet zeggen dat wij, jou geloven, uh, dat wij knielen voor jouw geloof. Want dat is wat, ja. wat een deel van die gelovigen willen. En uh, wij zeggen, uh, flikker op met je, met je bitmat gebeuren. Als ja. jij daarop wil gaan liggen vijf keer per dag. Ga je fucking gang in dit vrije land. Maar uh, wij maken de tekening hetzelfde. Want wij vinden het nogal kolderiek.
0: Ja. Ja, ja, ja. En
1: dat is de, daarom, is het, daarom is het, vind ik, een ding dat uh, Gregorius Nekschot uh, de, zich dat kennelijk nu ook lijkt te realiseren. Of opnieuw lijkt te realiseren. Of ja. misschien wel nooit vergeten is. Maar in ieder geval <laughs> daar ook mee weer naar buiten durft te treden. En een eerste cartoon heeft ingeleverd in een, uh, wat een serietje gaat worden. Want er komen ja, de komende weken, er komen er iedere week, over ja. verschillende onderwerpen overigens. Het zijn niet allemaal... Uh, Meteen weer allemaal Mohammed-bedreigende <laughs> of, of levensbedreigende uitingen. Zoveel meer leuks in de wereld om ja, te bedoel, Ja, ik bedoel, Koningshuisbeschimpen is ook nog steeds not ja. done. En uh, daar heeft hij er ook nog eentje voor in de pijplijn zitten bijvoorbeeld. En uh, ja, die heb ja, ik al gezien. Ja. Ja, die zal wel weer door velen als onfris bestempeld worden. En dat moet ook. Je moet mensen af en toe tarten en uitdagen. En die grens van die meningsuiting een beetje power. opzoeken. En ja. mensen daarmee boos maken. Je weet pas waar de rode lijn ligt als je hem af en toe overschrijdt ja. Maar als niemand probeert die rode lijn te benaderen... komt die steeds krapper dichterbij je te liggen... tot je allemaal in zo'n klein kuthokje zit. En wie weet liggen, eindig je dan ook wel op een bitmat.
0: Ja, maar wat, wat zou je dan bijvoorbeeld zeggen tegen die mensen die zeggen... Ja, maar cartoons zijn heel belangrijk. En, en uh, het satire is belangrijk om macht te bekritiseren. Maar wat zeg je dan tegen de mensen die zeggen van... ja, maar over de islam kun je dat niet doen... omdat de islam geen uh, groep is met macht. Het is, het, het is juist een groep die onderdrukt wordt... die onderaan die machtshierarchie staat. Ja, dat omdat is... die dat onderdrukt
1: is, worden door de boze witte man, zeg maar. Dat is altijd zo'n ontzettend grappige... zo'n grappige onzin is dat. Omdat uh, als er iets, een, een, dus een bepaalde striktheid en een patriarchale uh, cultuur heeft en een, een, een regressieve uh, grip op, op de onderdanen, ja. dan is het die islam wel. Dat is helemaal geen uh, religie van verdrukten. Behalve dat die religie uh, hun eigen mensen misdrukt. Verdrukt, ja. Zijn eigen mensen verdrukt. Dat is, de witte man doet dat helemaal niet. Bedoel, de, de ene moskee naar de andere schiet hier uit de lucht. De politie gaat iftar bij die lui. Uh, als er een, uh, een, 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 uh, een filmmaker hier op straat wordt doodgestoken, dan gaat Job Cohen als eerste in de moskee kijken of, daar allemaal nog een beetje, ja, of die ja, niet ja. te geschokt zijn van wat er allemaal net gebeurd is. Het is absoluut niet waar dat, dat die religie wordt onderdrukt of wordt achtergehouden. Het is juist gewoon, ik zie het juist zo dat die religie zelf probeert steeds meer ruimte te krijgen door aparte gebedruimtes op scholen te eisen. Door steeds meer ramadan-dram-achtige dingen te doen. Want dat, begint dat hele... Oh God, ja, bloederige het begint, het weer, begint weer, ja. morgen ook weer. En dan moeten, we, dan moeten we weer een maand lang... in alle media ramadan-journalistiek lezen. Ja, en dan krijgen moeten we, we weer,
0: weer... Van, die, van die moderne moslima's... die gaan laten zien dat je prima... vast kan combineren ja, met een moderne
1: baan. Ja, ja precies. Uh, dat je met een hoofddoek op... de 32-urige werkweek kan hebben... en ook gewoon keurig ABN kan spreken... terwijl je ook gewoon moslim bent en niet <laughs> ja. eet overdag. Prima, ga je fucking gang. Alleen ja. dat, dat, die suggestie dat het... Dat het uh, dat het onderdrukt zou worden door ons of, of door de witte man of door de autochtone Nederlander, dat is wel zulke, zulke kwatsch ja. en, uh, en dat staat juist in de weg, het, het probleem is dat dat vooral juist ook andere blanke mensen zijn die dat beweren ja. en dat staat juist in de weg van dit soort discussies over die religie omdat je op die manier al niet eens door de eerste verdedigingslijn heen kan komen om überhaupt die religie zelf bespreekbaar te maken. Ja. Ja, Zo'n tekeningetje, die, die gaat het gesprek niet aan, die dropt gewoon dat bommetje in het midden. En dat heb je dus af en toe nodig ja, ja, ja. om dan uh, meteen een instant reactie uit te lokken. Want als je probeert om daar via de babbelende weg naartoe te gaan, dan moet je wel om zoveel drogredenen en stroopoppen heen meanderen totdat je eindelijk een keer uh, in die grote vaart... Ja. Van, van, ...van het islamdebat waar je echt naartoe wil uitkomt... ...nou ja, dan moet je gewoon af en toe even zo'n bom gooien. Ja. Heel goed. Blij dat hij terug is.
0: Ja, daar ben ik ook erg blij mee. Um, dan gaan we door naar het volgende onderwerp... ...en dat is uh, eigenlijk de, precies het spiegelbeeld van de uh, vrolijke en ontregelende satire. Dat is namelijk een woedend topic van jou van het weekend. Een echt ministermens. Namelijk over het nieuwe uh, communicatieprotocol van het kabinet. Dat het kabinet moet eenheid, contact, herkenbaar en transparant uitstralen.
1: Ja, en daar hebben ze het acroniem echt, echt voor bedacht. Ja, een <laughs> minister moet echt zijn. Ja, ja. nou, ik moest, ik, het is een, was een berichtje van vrijdag. Ik zag het ja. pas zondag. En denk ik, pak hem toch nog even mee. En ik wilde daar eigenlijk één grote uh, kolderkabaret van maken van, uh, van, een, van iemand die per ongeluk in de supermarkt tegen een minister aanloopt. En die dan ineens probeert een praatje over ja. het weer te beginnen, of ja, over de ja. prijs van een pak melk te beginnen. Of... Uh, uh, vraagt hoe is het eigenlijk met de kinderen of weet ja. ik veel wat een, een normaal mens aan een ander mens zou vragen maar uh, toen las ik ook het zinnetje dat, dat uh, uh, er staat ook een zinnetje in, in dat protocol dat ze willen proberen om de communicatie te beheersen, te beheersen en ja, dat precies. ze dat steeds ja. meer en toen werd ik inderdaad toch een beetje pissig en ik dacht van, maar het is helemaal niet aan jullie om die communicatie te beheersen nee. Jullie moeten gewoon normaal. Is het nou zo moeilijk geworden voor die politieke kasten om gewoon normaal te doen als normale ja. mensen onder elkaar? En ze beweren in dat protocol dat mensen door hun eigen internetbubbel's en algoritmes van social media dat ze daardoor uh, in hun eigen bubbel gevangen gehouden ja. worden en niet meer openstaan voor anderen. En ik, als er nou één ding van bubbel getuigt, dan is het dat wel is het dat dit, protocol. Ja. Ja, van ja. die ambtenaren. Nou, als er één bubbel in Nederland ja. is, dan is het die Haagse kaastolop. We noemden ja. dat op voordat we het woord bubbel uitgevonden hebben. Ja. Maar dat is in feite precies hetzelfde natuurlijk. Ja. En dat is... Ja, het, het zegt zoveel over die laai dat ze die communicatie denken te willen beheersen. En eerst was, het, eerst was dat internet... 25, 30 jaar geleden was het internet iets van voorbijgaande aard. Ja. Het uh, ja. was, was een, volgens mij een vrij brede politieke opvatting. Uh, die ook in uh, oude media, en de dode bomen, gedeeld werd... en nog steeds een beetje wordt door sommigen. Kijk maar naar NSW Handelsblad, die geen poot aan de grond krijgen op internet. Daar ga je al. En uh, uh, inmiddels is het internet gewoon doordrongen to tot alles. Er is niks meer wat niet meer via internet op een of andere manier gaat. Ik bedoel, we pro proberen ons tweede referendum-initiatief via internet ook weer te doen. En nu zijn ze ineens bang dat ze geen grip meer kunnen krijgen op het narratief daar... En ja. nu krijg je dat het internet dus uh, niet alleen aan dit soort protocollen onderhavig wordt, maar ook aan wetgeving waarmee overheden toch weer proberen om uh, ook op internet uh, de piketpaaltjes te slaan en de normen te bepalen en ja. zelfs uh, de vervolging te kunnen afdwingen als er iets gebeurt wat hen niet zint. Maar het staat dus ook gewoon letterlijk, dat vind ik het zorgelijke dat ze het willen proberen. Enerzijds, ja, daar kun je nog om lachen... want het internet is groot genoeg om ergens weg te kruipen... en toch wel lekker te doen waar je zelf zin in hebt. Ja. Maar anderzijds is het toch zorgelijk dat de, de, de train of thought... de gedachtegang die ze daar in Den Haag hebben over het internet... dat die zegt, uh, wij moeten zorgen dat wij die, dat narratief kunnen beheersen. En in en, en de volgende zin staat dan eigenlijk bijna... van wij mensen zitten in hun eigen bubbel. Ze willen die mensen in de politieke of in de Haagse bubbel zien te krijgen. In de Haagse, uh, de, de goede denkrichting. En dat vind ik dan wel weer zorgelijk. En zeker, ik bedoel, het is een hartstikke koddig idee... om een minister op straat tegen te komen... die dan ineens een gesprek met je aan probeert te knopen. Terwijl hij ja. al, weet ik veel hoe lang... geen normaal mens meer van dichtbij gezien heeft. Want iedereen die die, die ziet die niet politiek is... Die, heeft, die wil iets van hem. Dat zijn lobbyisten of dat zijn mensen... die anders sinds iets te verkopen hebben of zo. En dan gewoon mensen in een gewone kroeg. ja Ik bedoel, een klaar, van een Klaas Dijkhoff geloof ik... dat hij op een normale manier met normale ja. mensen kan communiceren. Ja,
0: maar dat doet hij ook alleen maar als hij niet in functie is. Dat, dat is denk ik een probleem... wat heel veel mensen hebben met de, met de huidige politiek. Is dat politiek kies je natuurlijk voor personen die individueel ook verantwoordelijkheid dragen. En als ze op het departement wordt verneukt, dan moet de minister persoonlijk opstappen. Alleen alles wat hij doet of zegt, is niet, komt niet vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid zijn. Of haar verantwoordelijkheid het wordt gewoon bedacht door allemaal d ers met bruine schoenen die dan ergens op een laptopje een Amerikaans boek hebben gelezen over communicatie en dan een communicatieprotocol ja. op ze. Waardoor je een soort plastic politiek krijgt, waar gewoon heel veel mensen helemaal geen zin meer in hebben. En, en denk ik ook bijvoorbeeld bij de PvdA Massaal weggelopen zijn. En als ze dan eens een keer een politicus krijgen die gewoon uit zichzelf een heleboel domme dingen roept zonder filter, zoals dat dan lijkt bij een uh, zekere kapitein van de Renaissancevloot of zo, <laughs> dan zie je dat meteen daar de hele bende weer achteraan rent. Ja. Omdat er een bepaalde eerlijkheid in de politiek is. Ja. En, en die is gewoon onder de Teflon Don Rutte, die natuurlijk gewoon het voorbeeld is van zo'n communicatie-managers-democratie. Een de paspop. Dat ja. is echt een pratende paspoort. Ja,
1: en ik denk dat, dat die politici aan twee kanten uit elkaar getrokken worden. Want aan de ene kant hebben ze een soort vrees voor de mondige burger gekregen. Want in een korte ja. tijd zijn die Je vrij massaal toegekomen. Ja. Uh, we hebben veel stemgeluid, meer stemgeluid gekregen. Beter bereikt dankzij internet. Iets waar de overheid veel en veel te laat zelf aan boord gestapt is. Ja. En anderzijds wordt het inderdaad, wat je zegt, uh, helemaal geplastificeerd in PR-protocollen. En dus dat op iedere minister zitten gewoon 15 voorlichters, bij wijze, Nou, Misschien niet eens bij wijze van spreken. Wijze van spreken ja. En die, die proberen dan een soort ja. van plastische analyse te maken van wat het volk is en hoe je dan die, dat gepeupel zou moeten benaderen. Ja. En dan krijg je het zicht van, van, van ministers die met een, een zilveren schaaltje met, een, met cake ja. zo naar buiten gestuurd worden uh, om, om een plakje cake aan de mensen aan te bieden. En, en...
0: Ja. Maar ik vind het ook heel raar dat nu ineens het Nederlandse volk als een soort. ...ding wordt gezien dat uniform en homogeen uh, dezelfde mening moet hebben... ...en die moet natuurlijk allemaal dezelfde kant op, allemaal pro-EU, allemaal pro-dit, pro-dat... ...in plaats van dat ze gewoon... ...vroeger was het in de Nederlandse politiek natuurlijk altijd gewoon van... ...ja, kijk, we hebben nou eenmaal die verzuiling... 90% van de mensen zit in een andere cel dan die van mij. We moeten werken met allemaal heel veel verschillende meningen. En de vraag is, waar ligt het gemeenschappelijk belang? Hoe krijgen we dat bij elkaar? Ja. Dus toen werd er gewoon gezegd van... Ja, je hebt een andere mening. Want je zit bij een andere kerk. Of je bent een arbeider. Je luistert naar de varen. En, en dan werd er gewoon politiek bedreven op... ...de democratische aanname dat er een verschil van mening in een samenleving is... ...en dat je al die verschillende bubbeltjes ja. bij elkaar... ...en nu wordt, het, wordt er gedaan alsof het heel erg is dat er die verschillende bubbeltjes zijn. En ja. dat, is, dat is echt heel vreemd. Dat is een hele rare omschakeling in de Nederlandse ja. politiek.
1: Ja, ja. Terwijl die, die, die hele verzuiling is nooit echt opgehouden... ...want we zijn nee. natuurlijk allemaal nog altijd in onze eigen kringetjes van achterban en dingen. Ik merk ja. het met die referendumcampagne nu ook weer. Daar zit je ineens in Apeldoorn bij, bij de Christenomroep of bij, ja. bij Family Seven... En dan zit je echt in een ander wereldje dan wat ik gewend ben. En ik vind ja. het juist wel leuk om dan uh, die, die gang over te steken... en daar een keer een handje te geven en met die mensen ja. te praten. Omdat, omdat er een, een soort van gemeenschappelijk belang is op dat moment. Dus een gelegenheidsbelang. Ja. Maar dat, dat is met zo'n referenduminitiatief ook wel interessant. Dat, uh, je hebt mensen die zien dat dus, die zien dat gelegenheidsbelang. Die christenen zijn echt geen fan van geen stijl. Nee. En, en uh, geen stijl is ook vaak geen fan van, van bepaalde <laughs> ja. christenen. Of, of, ja. of van uh, bepaalde strenge geloofstromingen. Want het is echt niet alleen de islam waar wij kritisch op zijn natuurlijk. Nee. Maar toch zien ze het gedeelde belang en dat vinden ze op dat moment even belangrijker. Omdat dat toch over een bepaalde inhoud gaat, over een bepaalde uh, algemeen nut, uh, iets wat ons allemaal aangaat. En denken, nou misschien kunnen we elkaar daar helpen. Anderzijds zie je ook mensen die, die kunnen dus weer juist ostentatief niet voor de boodschapper kijken. Nee. En die zeggen, nou ja, referendum ben ik eigenlijk wel voor en die donorwet vind ik kut. Maar, geen stijl, organiseert dit en daar wil ik niks mee te maken hebben. En dan denk ik, ja oké, okay, dan zijn de... Dan, dat, dat, dat laatste neigt dan een beetje meer naar, naar, naar machtsbehoud uh, wat je ook vanuit Den Haag ziet dat het, het boodschapper, de boodschapper is minstens zo belangrijk geworden als de boodschap misschien zelfs wel belangrijker ja. en dat is eigenlijk een terugontwikkeling. ontwikkeling je moet er gewoon juist die gangen kunnen oversteken en die, die handen kunnen reiken als, het, als je ziet dat er een bepaald gemeenschappelijk belang is en dan kun ja, je... ik,
0: ik denk dus juist dat dus het heel erg dat, dat de, de Nederlandse politieke beschaving en welvaart die we hier met z'n allen op hebben opgebouwd heel erg gebaseerd is op het idee dat je elkaar in je eigen bubbeltje laat, alleen dat je bij gemeenschappelijke fora... zoals de democratie en de media... toch met een bepaalde manier van, van redelijkheid... naar een bepaald soort consensus komt. Dus echt, echt dat oude poldermodel. Ja. En dus eigenlijk is zo'n zo zo communicatieprotocol... waar iedereen dan in één keer... Uh, ja, ofwel in de, in de juiste correcte bubbel zit... of door de Russen wordt beïnvloed en aan de andere kant ofzo Dus dat er gewoon een soort van manigeese vijand aan de andere ook, kant wordt. Er is ook
1: nooit één goed antwoord. Nee. Er wordt nee, altijd nee, gesuggereerd nee. dat er naar één goed antwoord gewerkt moet worden. En dat is ja. er gewoon niet. En ja, er nee. zit te weinig speling meer op. Dat er er, er komt van deel ook omdat er nu. Zo, vroeger had je gewoon belangengroepen. En die hadden een vertegenwoordiger die ze naar voren ja. schoven. En die kon dan ergens op radio, op tv iets zeggen. Of bij de politiek. En nu kan iedereen het op eigen titel laten horen. Dus er is ook heel veel meer ruis op de lijn gekomen. Het is veel ja. moeilijker om daar een mediaan uit te destilleren. Van wat willen mensen nou eigenlijk? Ja. Uh, dat zie je eigenlijk al bij zoiets. Ook weer zoiets simpels als een relatief simpel, zoals een referenduminitiatief over een duidelijke wet. Het is gewoon heel duidelijk, ja. mag de overheid het wel of niet beschikken. En hoeveel, op hoeveel verschillende manieren mensen daar allemaal op in kunnen vliegen, en wat ze wel en niet willen en wel en ja. niet zien, dat is ongelooflijk. Iedere keer denkt van, oh ja, dit, zo kun je het ook bekijken. Ja, dat is ook nog een... Dat, ja, maar de kunst is om daarvan te leren. Ja, en dan te luisteren naar wat mans motieven zijn en daar ook een beetje op te sturen. En...
0: Ja, maar managers als Rutte die willen alleen controle en dat gaat nou helemaal niet in de democratie. Dus, dus ja, die, die hele vermanagerisering van die, van die politiek is gewoon...
1: Uh... Ja, en dat gaat ook uiteindelijk ten koste van de vrijheid. Omdat het uh, uh, tot antidemocratische uh, gedachten leidt als hoe beheersen wij de communicatie. Ja. Dat is volstrekt antidemocratisch als gedachte. En daarom ja. werd het dus uiteindelijk om dit item af te ronden... Uh, werd iets waarvan ik uh, grinnikend en giechelend uh, dacht van... Oh, hier ga ik een heel melig stukje van maken. Werd <laughs> het eigenlijk toch, toch nog een, inderdaad een beetje een boos stukje vanwege... denk ik. Van, ja, de eerste die uit zijn bubbel moet springen zijn jullie zelf. Ga gewoon zelf eerst eens dus een half jaar uh, alle uh, Tros op het plein af. <laughs> en probeer je daar eens in, in onder ja. te dompelen... voordat je dit soort protocollen gaat schrijven van bovenaf. Want het gaat niet werken. ja. En nu ga ik zelf weer protocollen schrijven om handtekeningen Goed. te verzamelen. Ja, hoe, uh, hoe staan we ervoor? Uh, we zijn op de ene... Ik hoop dat we vandaag de 75.000 halen. En dan ja. zitten we op een kwart ja. in een dag of 9 à 10. Dus dan zitten we op schema. Maar ik blijf zeggen, het gaat lekker, maar het mag harder. Het Goed. mag harder.
0: Ja, als u getekend heeft, vergeet vooral uw buur, buurman niet te vragen. Uw buurvrouw, ja. uw naaste
1: familieleden en uw collega's op werk. Ja, en uh, iedereen tegen wie het op straat was schreeuwen. Ja, Mark, ja maar, maak niet flyers aan. flyers aan. Referendum, Referendum.nl, tekenen daar. En, en inderdaad, de sleutel tot succes zijn andere mensen. Uh, wij willen graag deze communicatie beheersen. Teamwork dus, uh, makes the
0: dream work. Ja. <laughs> We Om maar proberen de communicatie te leven.
1: beheersen. U moet het vooruit betalen. Referendum.nl. En bedankt. Dag. Thank mm -hmm. you.